0: damos inicio a las tres columnas como yo lo llamo que en realidad viene a ser como los tres Fiat o la obra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo podemos decir las obras de la Trinidad estas tres columnas las empecé yo en el año 1997 por una pregunta que me hizo realmente fue mi hermano que me preguntó que quién era el Espíritu Santo y yo le dije que para conocer al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, que era importante conocer la obra de cada uno. Eh, San Pablo dice que, Dios, eh, que lo invisible de Dios se revela al hombre a través de sus obras. Entonces, conociendo las obras de Dios, podemos conocer también a Dios, a cada uno, el sentido de Dios, el sentido propio hacia nosotros, para qué nos creó, cuál es la finalidad de la creación que eh, estas tres columnas eh, que tiene la creación que se le atribuye al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo, es un compendio de lo que es eh, la Divina Voluntad, porque eh, a través de los escritos de la Divina Voluntad y de lo que Jesús le dice a Luisa, eh, hay muchas cosas que se complementan perfectamente bien con las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, con la doctrina de la Iglesia, entonces, eh, yo fui recopilando porque cuando mi hermano me preguntó, yo le hice un, como un esquema rápido de estas tres columnas y le traté de explicar cada uno cuál era la obra de cada uno y, y, y así nacieron. Porque cada vez yo fui estudiando en la Biblia, en el catecismo de la Iglesia Católica, lo que dicen los santos, la doctrina de la Iglesia y también en la Divina Voluntad, y fui eh, acomodando como cada cosa en, en un puesto para ir haciendo este compendio que son las tres columnas. Se pueden llamar también los tres fiat porque Jesús en los escritos de la Divina Voluntad habla del fiat de la creación, del fiat de la redención y del fiat de la santificación. Todo eso lo vamos a explicar aquí. Mucha gente tiene, eh, mucho, eh, tiene conocimiento de Dios, pero como piezas de rompecabezas sueltas. Hay cosas que conocemos o conoce la gente eh, que no tiene, digamos, como un, por decir así, una secuencia, un sentido, una ubicación en la historia de la humanidad del hombre. Aquí estas tres columnas tratan de, de ubicar esos esas piezas de rompecabezas en un sitio en el que le corresponde. Eh, para que ya nosotros, al ver esta, la obra, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo juntas, ya entendemos eh, de una manera más eh, precisa, más lógica, más clara, lo que Dios ha querido del hombre desde la creación, y lo que quiere en este momento, y lo que quiere en el futuro. Él tiene una idea, un plan, desde el inicio lo tuvo, el hombre lo truncó, el hombre lo, lo como que lo dañó desde el paraíso terrenal con Adán y Eva, con el pecado, y el pecado nuestro, o sea, el pecado ha truncado, ha bloqueado, ha frenado este plan de Dios con el hombre. Entonces, eh, vamos a ver aquí cómo ha sido, cómo empezó esa creación del hombre, cómo fue evolucionando y a dónde nos quiere llevar Dios, que ya nos está llevando a, a esta tercera eh, columna que es la santificación nosotros en este momento podemos decir que estamos parados en la línea eh, de la redención y la santificación estamos próximos a un cambio de columna pasando de la redención a la santificación por eso hay tanta confusión en el mundo hay tanta oscuridad hay tanta maldad también porque es como el desarrollo se están dando muchas cosas al tiempo pero en realidad lo que es importante y más importante que todo es el cambio que estamos dando de la redención a la santificación, pues todo esto lo vamos a explicar eh, alrededor de no sé cuántas conferencias nos salgan porque estas tres columnas, se las voy a mostrar aquí, es bastante largo si ustedes lo ven y nosotros yo explico ítem por ítem cada uno de los ítems que ustedes ven en estas tres columnas yo los voy explicando este, esta primera parte se ve verticalmente, primero la obra de la creación, luego la de la redención y luego la de la santificación, pero cuando llegamos aquí a esta parte del pueblo de Dios Israel, la iglesia y el reino de Dios, es un paralelo que vamos a hacer al tiempo, cómo era el pueblo de Israel en determinadas cosas, en el conocimiento de Dios como se ve ahí, cómo es en la iglesia que es la segunda columna y cómo es, sería en el reino de Dios y así muchas de las cosas hasta que terminamos estas tres columnas, o sea que ustedes ven que es bastante largo, que es bastante, no, no es complejo, realmente es sencillo, sí y sobre todo cuando lo vemos junto, unido, los tres, la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues adquiere para nosotros una razón, un sentido impresionante. Hoy, que es la primera conferencia que vamos a hacer, voy a tratar de explicarles eh, en general lo que son las tres columnas, eh, lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante en, esta, en, en estas explicaciones o estas conferencias. Eh, que las tres columnas, entonces, como les decía, la creación se le atribuye a Dios Padre, eh, comienza cuando el Padre pronuncia el fiel luz, que es en el primer capítulo del Génesis, la, la Biblia comienza diciendo el Padre Celestial, hágase la luz. Eh, ¿qué quiere decir fiat luz? El fiat es una palabra en latín que significa hágase. El hágase es, es muy importante en digamos en esta voluntad de Dios porque él cuando dice hágase Dios por ser Dios que él, él le dice a Luisa que él no, no tiene manos ni pies, él es espíritu purísimo y que él obra es con la voluntad. Nosotros obramos con nuestros órganos. Pero Dios obra con la voluntad, entonces cuando dice hágase la luz, es empieza, eh, es una orden que Dios da a todo, a todo, a todo lo creado y lo increado, también es, él es, fue haciendo la creación con ese hágase la luz, sale de Dios una luz inmensa, y en ese momento empieza la creación del hombre, y empieza la creación, Dios fue haciendo la creación eh, día a día, y así como aparece en el Génesis, cuando empieza él a hacer toda la creación, hay una parte donde él dice al principio también que todo era caos y confusión y que el espíritu sobrevolaba la tierra, el espíritu santo, pero ese caos y confusión que había, era un, él dice, era como una masa eh, que daba terror, era horrible porque estaban mezcladas la luz y las tinieblas, el agua y la tierra, estaba mezclado todo en ese como un amasijo feo. Él toma ese amasijo y empieza a hacer su creación, empieza a hacer la creación, primero hace la creación, va haciendo la creación, como dice él, la creación como habitación del hombre y al hombre como habitación de Dios. Él dice que cuando fue haciendo la creación, o sea, quería hacer al hombre. Aquí hay un punto muy importante que es que Dios como Trinidad, de, que es el padre, se ama a sí mismo, eso lo explica la doctrina de la iglesia, los santos hablan de esta parte, es un poco compleja, pero así dice, Dios se ama a sí mismo y de ese amor eh, como que genera al hijo. Y el hijo corresponde al padre y de ese amor del hijo en el padre procede el Espíritu Santo y la iglesia llama a eso la generación eterna del verbo y las procesiones divinas. Eso es un estado, digamos, continuo de Dios, un acto continuo, en acto siempre, el Padre de amarse a sí mismo, de generar al Hijo, el Hijo de, de responderle al Padre y procede el Espíritu Santo. Es la manera. Ellos se aman tanto, tanto, tanto que, digamos que sobresale o se desborda el amor de Dios y, y entonces ellos quieren crear a una criatura que puedan... Eh, compartir el amor que tienen entre ellos. Entonces deciden crear al hombre, al hombre y a la mujer. Entonces hacen esta creación, pero en ellos, ellos quieren darle una imagen y semejanza al hombre perfecta de Dios y en ese momento que le dan esa imagen y semejanza y le dan a Dios, al hombre, las condiciones que, que tiene Dios. Que eso Todo eso lo vamos a ir viendo en estas tres columnas de una manera detallada. Yo les estoy dando así como una idea general de lo que vamos a ver detalladamente. Entonces, en ese momento, eh, crean al hombre para, para poderse desahogar en el amor. Y Jesús le dice a Luisa, yo crea a la criatura única, únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Cuando Dios dice únicamente, es únicamente, no como nosotros que decimos únicamente, pero entran otras cosas. En Dios no. Él es muy preciso en lo que dice y es veraz, es la verdad. Entonces, Él dice, eh, yo creé a la criatura únicamente para desahogarme en el amor y no para otra cosa. Lo que pasa es que el hombre ha venido haciendo su voluntad desde el pecado original que desobedeció a Dios y el pecado ha ido haciendo un desorden en la creación de Dios. pues. Entonces, eh, Dios eh, crea al hombre para desahogarse en el amor. Esa era la idea inicial de Dios, la idea primaria de la creación del hombre. Y, y entonces él ordena y dice que primero tiene que hacer la creación para poner un lugar donde va a poner al hombre. No podía crear primero al hombre y después la creación, porque entonces es donde ponía al hombre mientras hacía la creación. Entonces, primero hace la creación y dice como habitación del hombre y al hombre como habitación de Dios. Entonces pone al hombre en la creación. Dios hizo la creación y digamos que esta parte del Padre Celestial, aunque es importante decirlo y muy importante, la trinidad es trina y una. Nunca, nunca, nunca se pueden separar. Dios trino y uno. Donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. Igual donde está el Hijo está el Padre y el, y el Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Nunca se dividen, nunca se separan, pero se dice que la creación se le atribuye al Padre, la redención se le atribuye al Hijo y la santificación se le atribuye al, al Espíritu Santo, pero siempre los tres están en las tres obras. No se puede dividir, no se puede separar, no se puede ver por separado. Pero como se le atribuye al Padre, vamos a hablar de esta primera columna, que es la parte de la creación que se le atribuye al Padre. Aquí la creación se le atribuye a Dios Padre, la redención se le atribuye a Dios Hijo y la santificación se le atribuye a Dios Espíritu Santo. Entonces aquí están las tres obras. Hemos visto el Padre pronuncia el Fiat Luz que significa hágase la luz y en ese momento empieza la creación y Dios hace la creación. Y todo lo que vamos a ver en esta columna de la creación corresponde al Antiguo Testamento. Eh, el hombre primero, Adán y Eva, son los personajes, y aquí bueno Antiguo Testamento es lo que vamos a ver, corresponde a esta primera columna de la creación y eh, los personajes pues son Adán y Eva, que fueron los que Dios hizo en el momento de la creación en el paraíso terrenal Adán y Eva, nuestros primeros padres eh, luego viene eh, una serie de, aquí vamos a ver unos ítems importantes de una idea de cómo vivían Adán y Eva en el paraíso terrenal cómo era el hombre cuando lo creó y después de que vemos esta, esta primera parte esta línea significa la desobediencia del hombre, la caída cuando Adán y Eva pecan y que ahí comienza la caída de Adán y Eva y todo lo que nos vino a nosotros por esa caída de Adán y Eva hasta que llegamos a esta parte del reino, entonces aquí vamos a hablar varias cosas del Antiguo Testamento y de lo que le pasó al hombre cuando Adán y Eva pecaron o sea, primero vamos a ver las condiciones que tenían era un estado maravilloso del hombre, bellísimo bellísimo, inimaginable por nosotros, entonces luego cuando cae, pierde Pierde todo realmente y el hombre empieza en un estado de, digamos, estado de adán caído, lo llama también la iglesia, o un estado de del destierro del hombre, lo que es el destierro del hombre hasta que llegamos al pueblo de Dios Israel. Cuando ya llegamos, acabamos esta parte, entonces pasamos a la siguiente columna que es la redención que se le atribuye a Dios Hijo. O sea, después de haber visto varias cosas del Antiguo Testamento, muchas cosas eh, interesantísimas, que es cómo crea el hombre lo que el hombre pierde y luego partes del Antiguo Testamento, de ahí pasamos a la redención. Y en la redención, eh, el, digamos que comienza con la venida del Verbo de Dios a la Tierra. Eh, comienza, se le atribuye a Dios Hijo y comienza en el momento que María Santísima pronuncia las palabras fiat Luz Hágase en mí según tu palabra. que significa? Les había dicho que el fiat significa hágase. Y les había dicho que el fiat en Dios es una orden. Él da una orden y se cumple. Es un hágase y se hace. En nosotros, y lo, lo empieza María Santísima, el fiat cuando lo pronunciamos nosotros es una respuesta a Dios. Yo le digo sí a esa voluntad de Dios. Él me ha dicho, hágase en lo que sea, en la voluntad de Dios que quiera, yo le digo, fiat a lo que él quiere conmigo. Así lo hizo María, María primera, la primera de todas, que pronunció su fiat mi y según tu verbum tun, hágase en mí según tu palabra. Es lo que significa el hágase en mí según tu palabra. Luego entonces aparece lo que es... Eh, eh, María, ¿qué pasa cuando María pronuncia su Sofía Luz? Aquí Jesús en el volumen 16 de noviembre 15 de 1923 en, la, en Escritos de la Divina Voluntad, Él dice que cuando María pronunció Sofía Luz atrajo al verbo a la tierra, es decir, Dios estaba y ya, el, dice el, el consistorio de la Trinidad había decidido que iba a mandar a Dios a la tierra y estaban esperando el momento propicio. En realidad fueron cuatro mil años. Esta primera columna dura cuatro mil años. La segunda columna dura dos mil años, aunque ya estamos, digamos como si estuviéramos pasados 23 años y no sé cuántos más vamos a estar, pero son dos mil años que pasa a la tercera columna que va a durar a 1.500 quinientos años. Eh, entonces aquí María trae el verbo de Dios a la tierra cuando pronuncia el fiat, mi y según un verbuntun. Eso lo pronunció en la Anunciación, en el volumen 12, enero 10 de 1900, tiene que ser 1992, que Jesús está hablando de lo que significa este Fiat Miki, donde él dice que el Fiat de María tenía la misma fuerza y potencia del Fiat de Dios, porque Dios ya había dicho Fiat a la venida de Dios a la tierra, había dicho sí hágase esa venida. Solo esperaban el momento de esta criatura, María Santísima, inmaculada, única en la mente de Dios, que le dice sí a Dios cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre de Dios. Entonces, ella pronuncia su fía a mí, y según Tumberbuntún, que esto ya viene a ser la anunciación, está en San Lucas, primera de... primer capítulo de San Lucas, capítulo eh, versículo 26. Ahí pueden encontrar esa parte de, eh, donde María contesta hágase en mí según tu palabra y en ese momento cuando María dice hágase en mí según tu palabra es muy interesante porque tanto la Virgen como Jesús en los escritos de la Divina Bonita, Dice que cuando ella pronuncia el hágase se crea dentro de la matriz de María una, eh, una, una criaturita o sea un bebé si lo podemos decir del tamaño de una almendra es como de este tamaño una almendra de, completamente formado ¿Por qué completamente formado? Porque Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, no podía tener un, un proceso como el de nosotros de formación de órganos. Él, como Dios, viene y se encarna en esa pequeña humanidad que ya está formada en el seno de María, porque cuando pronuncia el hágase, se, se crea esa, o se genera esa humanidad pequeñísima, del tamaño de una almendra, pero completamente formada y perfecta. Y ahí se encarna el verbo divino, se encarna, se encarna el Hijo de Dios en el seno de María Santísima cuando ella pronuncia ese Fiat Dios. Es, es muy bello y yo, ya que estoy haciendo ahorita estas tres columnas en los escritos de la Divina Voluntad, yo lo uno siempre con algunas cosas de los santos, pero en general es muy mucho Divina Voluntad, es muy completo, que es lo que dice Jesús en la Divina Voluntad, lo que dice María Santísima en el libro de ella, que habla bastante de estas cosas, entonces ahí está como concentrado también en la Navidad. Son varios videos muy, muy bellos. Y no no es porque los haga yo, es por lo que dice Jesús en los escritos, por lo que dice María, el nacimiento de la, todo lo que él vivió en la Navidad, bellísimo. Entonces aquí es importante ver que María atrae al verbo de Dios a la tierra. Cuando pronuncia ese fiat, o sea que si María no, hubiera, no le hubiera dicho sí a Dios, no hubiera pronunciado ese fiat. Eh, el verbo no viene a la tierra solo estaban esperando que María tuviera la edad suficiente de 15 años, en realidad tenía 15 años cuando el ángel se le, se le presenta y ella pronuncia ese fiel luz y el verbo se encarna en María y ahí eh, comienza la vida de Jesús en la tierra eh, muchas cosas que pasaron que se van a explicar aquí en esta segunda columna eh, como él crea la iglesia los apóstoles todo esto y lo ya lo que es la iglesia, los sacramentos y éxito. Vamos a hablar también aquí de María Santísima. María es un ser tan extraordinario y poco se conoce. Realmente no conocemos a María. María es llamada por la iglesia la nueva Eva. Pues esto es lo que lo que significa o lo que comprende el Antiguo el perdón, el Nuevo Testamento, los personajes Jesús y María, y eh, Jesús llamado el nuevo Adán. María llamada la nueva Eva entonces ¿por qué? porque Jesús hace el papel que Adán debió haber hecho y no hizo, acuérdense que ellos truncaron el plan de Dios cuando pecaron, entonces viene Jesús a rehacer, la redención significa recomprar eh, re, re, como devolverle a, primero, primeramente a Dios eh, la gloria que el hombre dejó de darle con el pecado eh, de Adán y Eva y todos nosotros también porque seguimos pecando y también eh, María la Nueva Eva nace en un estado eh, inmaculado y un estado eh, similar y mucho mejor todavía del que tenían Adán y Eva antes del pecado. Adán y Eva antes del pecado eran realmente, eran eh, inmaculados. Entonces María nace eh, inmaculada. Eh, no no peca nunca, hay cosas muy bellas de la Inmaculada Concepción de María, también lo vamos a ver en esta segunda columna, porque en esta columna segunda columna nosotros empezamos a ver quién es María de acuerdo a lo que Jesús ha dicho y de acuerdo también a lo que era Adán y Eva antes del pecado. Es extraordinaria María, como la nueva Eva, quién es María, esto lo vamos a ver aquí también en esta segunda columna, y la vamos a hacer hasta que lleguemos ya a la parte donde se une del reino de Dios, la iglesia, y luego, perdón, hablamos del pueblo de Dios Israel, luego la iglesia y luego el reino de Dios. Entonces, pues hasta esta parte llegamos, vamos a ver todos estos ítems en la parte de la redención. Y pasan dos mil años. Eh, aquí también es ya... Cuando empieza esta tercera columna realmente es cuando Jesús escoge a Luisa Picarreta, la que él llama la pequeña hija de la Divina Voluntad, a la que le dicta 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Primero le dictó el libro Las 24 Horas de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Aquí está Luisa, enseña, le dictó la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Luego le, la Virgen le dicta el libro de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. Hay un libro que se llama Los Giros del Alma, que también se los dictó Jesús, y le dictó 36 volúmenes o libros sobre eh, la Divina Voluntad, que se trata de esta parte del Padre Nuestro, que decimos nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Era imposible que nosotros, eh, que hemos repetido esa frase tantas veces en el Padre Nuestro, ¿Cuántas veces en la vida de cada uno de nosotros repetimos el Padre nuestro? Donde decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero sin entender lo que estamos diciendo. Entonces Jesús le dicta a Luisa 36 libros, donde le va explicando uno a uno y poco a poco lo que significa eso o cómo se vive aquí en la tierra como en el cielo. Esto es algo muy grande y muy especial para nosotros en este tiempo, porque es que el hombre vuelva a su estado de origen. Este estado que vivían Adán y Eva, en esta parte que vamos a hacer aquí, en esta parte de abajo no se las puedo señalar, se me señala todo. Pero de aquí, debajo de Adán y Eva, toda esta columna es, antes de la línea, es una cosa extraordinaria como el hombre vivía y Dios quiere llevar al hombre a este estado nuevamente y de eso se trata. Bueno, entonces les decía que esta tercera columna. Entonces, eh, comienza también cuando Jesús, bueno, escoge a Luisa y la va llevando por un proceso, pero en realidad es esta parte del fiat eh, voluntas tua, sicutin chelo et interra. ¿Qué significa esta parte del fiat voluntas tua, sicutin chelo et interra? terra? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De eso es que realmente se trata esta tercera columna, de que hagamos o aprendamos a hacer la voluntad de Dios, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Luego entonces, eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando Luisa pronuncia este fiat, voluntas tuas y cutinchelo et interra, o cuando Luisa pronuncia su fiat, porque Luisa también pronuncia un fiat, ella misma, de toda la respuesta de la vida que Dios la llevó a ella, la tuvo. Eh, desde pequeña la fue guiando, la fue llevando, la fue llamando a vivir en esta divina voluntad, pero ella no sabía, fue poco a poco y, y le fue dictando los libros y ella los escribía, estuvo en la cama durante 60 años, mucho tiempo se alimentó solo de la Eucaristía, eh, Jesús se le presentaba muy frecuentemente, todos los días realmente él le prometió que todos los días la iba a visitar y le iba dictando, pero de varias formas, como ella lo explica en una de las lecturas, Diferentes maneras en que Jesús le comunicaba a Luisa las verdades del reino. Se llaman las verdades del reino de la divina voluntad. Entonces, ¿qué pasa cuando María eh, Luisa pronuncia el fiat? Aquí es algo muy importante que vamos a ver también en esta primera columna, después en la parte donde Adán y Eva vivían, que cuando Dios crea al hombre, le da como don, como regalo, le participa su voluntad. Le entrega como don su voluntad. A, a, o sea, la Él crea al hombre con una voluntad humana. De hecho, también hay una lectura de los escritos donde Jesús dice que, que cuando Él creó al hombre, eh, le dio tanta alegría, tanta alegría de crear una criatura, y hace es, parecer redundante, pero no lo es. Es que la criatura es una creación de Dios. Entonces, cuando Él crea al hombre, se pone muy, muy contento de ver la primera criatura que tiene voluntad propia, o sea, él hizo el sol, el sol no tiene voluntad, el sol no puede decir, por ejemplo, si tuviera voluntad podría decir, ay no, hoy no me levanto, hoy me quedo todo el día acostado, no voy a salir, me da pereza dar la vuelta otra vez, que la gente del otro lado se quede todo el día a oscuras, y esta que le tocaba dormir y que le tocaba la noche, pues se quedaba queda clara. Eso sería si el sol tuviera voluntad, que él pudiera decidir ¿qué quiere hacer? Si se quiere levantar, si quiere dar la vuelta, si quiere eh, alumbrar al otro lado de la tierra y parar ese ciclo que él está constantemente dando y la tierra también para que sea el día y la noche. Entonces, no tiene voluntad, la tierra no tiene voluntad, las nubes, el mar, el aire, digamos, los animales mismos no tienen voluntad propia de decidir, hoy no quiero y mañana sí quiero. La voluntad esto es, es eh, como es voluntad, inteligencia y memoria que Dios creó al hombre con esas tres potencias del alma, así se llaman voluntad, inteligencia y memoria, que tiene el hombre de, con unas características muy especiales, porque también él dice, le di la voluntad al hombre para que la mantuviera unificada a mi voluntad le di la inteligencia para que me conociera, sobre todo para la inteligencia va con el conocimiento de Dios y le di la voluntad inteligente, la memoria, para que se acordara siempre de cuánto lo amo. Porque él dice que Adán pecó cuando se olvidó que Dios lo amaba. Eh, entonces la memoria es para que siempre el hombre se esté acordando del amor de Dios, de cuánto lo ama Dios. Entonces se llaman las tres potencias del alma. Estas tres potencias del alma también van relacionadas con la Trinidad. La, la voluntad, inteligencia y memoria, la voluntad va relacionada con el Padre e, y la potencia del Padre, la voluntad tiene poder, tiene potencia que aunque no se hagan las cosas cuando el hombre desea algo eh, esa voluntad para Dios es importante, por eso el, hay una parte donde Jesús dice que cuando el hombre desea desear es con la voluntad, querer con la voluntad a una mujer eh, comete adulterio si el hombre es casado ya solo con el pensamiento, con el deseo, eh, lo está diciendo Jesús en el Evangelio. Porque la voluntad tiene poder, el deseo tiene poder. Nosotros todo el día estamos en función de la voluntad, quiero esta cosa, hoy no quiero esto, ay, me gusta esto así, quiero esto así, la, desde el desayuno, hoy quiero desayunar tal cosa, desde luego más tarde, oh, o no, oh, no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, eh, es todo un tiempo... El hombre vive en función de la voluntad, eh, pero debía estar unificada la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Y lo que quiere Dios, lo quiero yo, como dice Luisa. Lo que quiere Dios, lo quiero yo. Si no lo quiere Dios, tampoco yo. Es para vivir esa unidad de voluntades con Dios. Yo eh, quiero lo que quiere Dios. Y estar preguntándome continuamente, ¿qué quieres tú hoy? Eh, y, y muchas cosas de estas Jesús nos explica en los escritos y nos va enseñando pero básicamente es, es eso, vivir esta voluntad de Dios aquí en la tierra como se vive en el cielo, lo que significa esta tercera columna, hacer y vivir en la voluntad de Dios. La inteligencia que se la dio Dios al hombre también eh, está relacionada con el Hijo. El Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, es la inteligencia increada. Hay personas que eh, se equivocan cuando dicen, y eso lo han dicho los teólogos y en la iglesia sonaba estas cosas de algunos miembros, pero no era así, eh, que Dios no sabía que era Dios hasta que no tuvo uso de razón, eso no es cierto. Eh, la segunda persona de la Trinidad es la sabiduría increada y por lo tanto es sabio es, 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 y está relacionada con la inteligencia, con el conocimiento de Dios el verbo divino, la palabra, el verbo significa palabra y la palabra de Dios es fía, es hágase, dice Jesús también en los escritos, por eso es verbo, pero en realidad eh, la palabra es conocimiento de Dios, tiene que ver con la inteligencia y la sabiduría, a Jesús, digamos a la segunda persona de la Trinidad, se relaciona con la sabiduría y con la inteligencia, en la inteligencia del hombre debía estar unificada a la inteligencia de Dios y siempre en función del conocimiento de Dios, de quién es Dios, realmente quién es Dios para, para el hombre y quién es Dios en su esencia. Conocimiento de Dios. Eh, tiene que ver mucho el conocimiento porque fíjense que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue lo que Dios puso en el paraíso para que el hombre no comiera de él. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero todo el tiempo comía del árbol de la vida, que en realidad era el conocimiento de Dios, iba creciendo en ese conocimiento de Dios. El hombre, cuando conoce a Dios y tiene un conocimiento de Dios, se va mm, como agrandando ante los ojos de Dios en sí mismo también. Eh, y esto también tiene que ver con la segunda y la tercera columna, porque en la segunda columna. Eh, se habla eh, de la, digamos los santos y ha enseñado la iglesia que más santo es el que más sufre eh, en la tercera columna eh, más santo es el que más conoce a Dios, porque ya se vuelve el conocimiento eh, lo que hace al hombre más santo, eso ya lo habla también Jesús en los escritos y tiene mucho que ver con la parábola del sembrador que lo vamos a ver en la tercera columna más adelante, no se nos va a explicar hoy porque no es el tema en este momento, pero más adelante si sí está. En la tercera columna se explica por qué el conocimiento de Dios viene a ser. Dina Belanguer, que es beata de la iglesia, eh, explica, dice que, eh, ahora les digo esto, antes me acuerdo de Dina Belanguer, pero quiero decirles una cosa. Dios es tan bello, tan perfecto, que todo lo que él va revelando a un santo en un lugar de la tierra, también le va revelando eh, no lo mismo pero luces o frases o vivencias que van confirmando lo que él está haciendo en otro santo. Ellos no se conocen, son contemporáneos, unos pueden haber nacido antes y los otros después, pero más o menos en la misma época, eh, y va Dios revelándole tanto a uno como a otro y como a otro, les va revelando eh, cosas muy similares. Entonces viene Dina Belanger, que creo que ella es, no sé si es de Alemania o de un lugar por allá, de, una, de un país, eh, no tengo idea claramente en este momento, pero creo que sí es de allá, Luisa de Italia, ellas eh, no se conocían, eh, y realmente Jesús, ella dice, la Trinidad me da nuevas luces, es una de las cosas que dice Tina Belanguer, y dice que un solo grado de conocimiento de Dios supera a todos los sufrimientos de todos los hombres de todos los tiempos ella ya es contemporánea de Luisa, y ya viene Jesús a enseñarnos en la santidad basada en el conocimiento de Dios. Entonces él va dándole a otros santos en, otros, en otras épocas cercanas, pero no importa que una haya muerto y nació la, la otra, más, más o menos, o viven en el misma época, pero una muere primero que la otra, no importa, no se conocen, pero les va dando. Como también a Concepción Cabrera de Armida, que es Conchita, que Jesús le fue dando muchos conocimientos que le decía a Luisa eh, de cosas muy importantes para nosotros. Eh, tanto Monseñor Luis María Martínez, que es arzobispo, o fue arzobispo primado de México, era el director espiritual de Conchita, hablan de lo que es la unión transformante, la unión con Dios que transforma al alma en Jesús. Y eso es lo que Jesús le enseña a Luisa, quiere llevar al hombre a ese estado de imagen y semejanza el hombre perdió en el paraíso terrenal, donde el hombre es transformado en Jesús para vivir una unidad con Dios. La unidad que él dice en Juan 17, que es el testamento de Jesús, porque acaba de, de ese testamento y entra a la última cena para luego seguir con la pasión. Entonces él dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y esa unidad de la que habla Jesús solo se vive en esta tercera columna, y se vive eh, ya eh, siendo uno con Jesús, somos unos con un el Padre. En, en una transformación. Todo esto que les estoy diciendo, y muchas otras cosas que van a aparecer, hemos oído mucho, en, mucho tiempo en el Evangelio, de que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, amar como ama Dios, que sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que son frases de eh, ¿quién, quién, quién es mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Todas estas cosas que Jesús ha revelado al hombre eh, a través del Evangelio, que no se ha entendido durante todo este tiempo, a pesar de que ha habido grandísimos santos y sabios eh, santos, eh, los santos sobre todo, más que sabios, eh, bueno, sí eran sabios porque supieron vivir en santidad, eh, que es lo que nos falta a veces a nosotros, pero la sabiduría de los santos se la daba a Dios, pero ¿por qué se las daba? Porque eran personajes o han sido personajes que han querido complacer a Dios, han querido vivir en esa voluntad de Dios, han querido ser dóciles a la voluntad de Dios, hacen mucha oración, se comunican mucho con Dios, y Dios les va dando esas luces, esos conocimientos, y entonces empiezan a enriquecer la iglesia, los santos, por el conocimiento. Entonces, aquí lo que sucede es que estos santos eh, nos han también revelado cosas que van complementando lo que Jesús le dijo a Luisa Picarreta. Luisa Picarreta en este momento está como siervo de Dios en la iglesia. Ya Conchita Concepción Cabrera de Anidas ya es beata. Monseñor Luis María Martínez siguen como siervo de Dios y Dina Belanguer que les nombré hace un ratico es, es beata, ya está beatificada por la iglesia. Entonces eso nos va dando a nosotros más seguridad de que lo que ellos están hablando y están diciendo eh, es correcto y va con la verdad de la iglesia. Bueno, entonces aquí eh, vamos a ver una parte que es interesante, que es el Antiguo Testamento, que es lo que viene a ser parte de la creación, eh, que es lo que vamos a ver en esta primera columna. A mí siempre me llamó la atención que fuera Antiguo y Nuevo Testamento. Yo decía, ¿pero por qué Testamento? Hay muchas cosas eh, en la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia, en la Palabra de Dios, que tienen un sentido perfecto nosotros por ejemplo no entendemos muchas de estas cosas que vemos o que conocemos que vamos viendo a veces escuchando o leyendo de la palabra de dios de las sagradas escrituras de los evangelios hasta que no hasta que no entendemos con la, las tres obras de la creación la redención y la santificación y ahí se empieza a entender todo con un sentido propio entonces eh, antiguo testamento y nuevo testamento, fíjense que es antiguo y nuevo, el antiguo pertenece a la creación, eh, a la obra del Padre el nuevo pertenece a la redención a la obra del Hijo este antiguo y nuevo testamento representan una herencia, ¿cuál es la herencia? la herencia es el reino de Dios, es la voluntad de Dios, porque una de las cosas que no les dije que les debía decir que cuando Luisa pronuncia ese fiel luz tiene mucho que ver con esta herencia. ¿Por qué? Porque resulta que el paraíso terrenal, eh, Dios les había dado, les había dicho como en su voluntad, y me quedé en esa parte también, que la inteligencia tiene que ver con el Hijo. La inteligencia nuestra, las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria. La inteligencia con el Hijo, que es la sabiduría increada, la, la, y también él es la inteligencia increada. Al Hijo se le conoce como la inteligencia increada y la sabiduría increada. Y el Espíritu Santo, el amor y la memoria, ambas cosas, porque acuérdense que Él nos dio la memoria para acordarnos de cuánto nos ama Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu del Amor y en esta tercera columna el reina el amor, el amor de, de nosotros, de Dios hacia nosotros, nosotros a Dios, para vivir un estado continuo de amor, como enamorados nosotros de Dios y Dios feliz con su criatura que por fin puede desahogarse en el amor. Es en esa tercera columna que se va a dar exactamente esta parte. Entonces ya aquí viene eh, como Luisa pronuncia, este hágase tu, volunt hágase en tu voluntad que tierra como en el cielo, o el fiat de Luisa que pronuncia, eh, Luisa para que Dios pueda hacer esta obra que hizo en ella, de darnos a conocer esta divina voluntad. Entonces cuando ella pronuncia su fiat, ¿Qué sucede? Que ella atrae la voluntad de Dios a la tierra. Entonces, vamos a ver por qué. Aquí, en esta segunda columna, cuando María pronuncia su fiat luz, hágase la luz, el fiat mí, perdón de María, hágase mi según tu palabra, María atrae al verbo de Dios a la tierra. Aquí, en esta eh, tercera columna, cuando Luisa pronuncia eh, este fiat de Luisa, que se lo dice a Dios directamente varias veces. Jesús le dice: Tú me diste tu fías Y ella vuelve y confirma que sí. Y usted lo hace repetir varias veces también. Eh, entonces, cuando Luisa pronuncia el FIAT de esta obra de Dios, de darnos a conocer esta divina voluntad todo lo demás que trae esta divina voluntad, que es algo muy grande y muy bello, entonces Luisa atrae a la divina voluntad a la tierra. ¿Por qué o qué significa? Que entonces les decía que en el paraíso terrenal. Dios le da al hombre las tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria. Entonces el hombre tiene su propia voluntad, su inteligencia y su memoria. La voluntad para tenerla unificada con la voluntad de Dios, la inteligencia para tenerla, sobre todo para tenerla ocupada o llena de conocimiento de Dios. Y la, eh, la memoria y que viene a ser acordarnos de que Él nos ama en todo. En todo está el amor de Dios en el aire en el aire. En, en, en los alimentos todo dentro y fuera de nosotros también todo eso lo vamos a ver entonces eh, es para eso la memoria pero eh, Dios le había dado como don como regalo aparte de que le dio las tres potencias voluntad, inteligencia y memoria, le dio al hombre como don, como regalo especialísimo eh, la voluntad divina, o sea la voluntad de Dios su misma voluntad su mismo querer esta, esa voluntad de Dios tiene algo muy grande para nosotros porque es, es que la voluntad de Dios para Dios es supremamente grande e importante Jesús le dice a Luisa en los escritos que la voluntad divina contiene a la Trinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo lo quieren los tres y que no es que, que si lo quiere el Padre lo quiere el Hijo, lo quiere el Espíritu Santo no hay división nunca en ellos es perfectísima esa unidad de la Trinidad y está basada en la voluntad, entonces como quieren lo mismo son uno, no es que la voluntad de la Trinidad o la unión de la Trinidad se base en el amor yo explicaba esto y lo he explicado siempre porque se creía o se ha dicho que lo que une a Dios Padre y a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo es el amor pero miramos, miremos una familia, un papá, una mamá y un hijo. El papá y la mamá y el hijo se aman mucho, más no se pueden amar. Pero el papá quiere que el hijo sea mmm, médico. La mamá quiere que el hijo sea mmm, arquitecto. Entonces eh, el papá hace todo lo que sea para convencer al hijo que sea médico y la mamá para convencerlo que sea arquitecto. Es un ejemplo. Entonces, ya hay ahí una división entre el papá y la mamá, porque el papá quiere una cosa y la mamá quiere otra. Entonces, cuando no se quiere lo mismo, hay división. Uno coge para un lado y el otro para el otro lado. Y el hijo, que está en la mitad, pues, no tiene que decidir también lo que él quiere. Él dice, no, yo no quiero ser ni médico ni arquitecto, yo quiero ser chef, que es la, la profesión de moda en este tiempo. Y entonces, ya hay división entre los tres en Dios no hay división, lo que quiere el padre lo quiere el hijo, lo quiere el Espíritu Santo cuando una pareja que se ama quieren, tienen una misma meta, una misma como decir un mismo fin, van caminando juntos y los dos quieren lo mismo les gusta lo mismo entonces eh, van juntos a ese caminar, se ve mucho en las parejas que están en el camino de Dios, los dos van caminando y los dos eh, como que los esfuerzos y todas las cosas que hacen por sus hijos, por su hogar Van van de la mano porque van como en un mismo sentido. Esa es la unidad y la unidad de Dios está a través de la voluntad en el, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La voluntad de Dios tiene lo que se llama la potencia de Dios, la potencia creadora. Por eso les decía que el Padre está relacionado con la voluntad y la potencia. Tiene la potencia de Dios y Dios con su potencia ha hecho todo. Y cuando le participa al hombre, en su voluntad le participa, de su potencia, pero en una medida limitada, porque el hombre es finito, es limitado es pequeño. Entonces, pero se lo participa. Y por eso el demonio se enojó con Dios, el Luzbel, que era el ángel más grande, más hermoso, eh, cuando vio que Dios hizo una criatura después de él, que era el hombre al que le da como don su voluntad propia y su poder y su potencia, pues el hombre, el demonio, dijo no, no porque él va a estar por encima de mí porque tiene la voluntad y la potencia de Dios, que es con lo que Dios ha hecho todo. Entonces se enojó y no aceptó y por eso se reveló a Dios, porque no quería, no soportaba que el hombre estuviera por encima de él. Y la primera criatura que ha vivido en la voluntad de Dios perfectamente y tan perfectamente que Dios dice de María, que María vivió o ha vivido la voluntad de la vivió en la tierra, la hizo y la vivió como Dios mismo, o sea, mejor y más perfecto como la vivió María ninguno. Entonces, pues por eso aquí decimos nosotros primero María, después Luisa, y ahora nosotros, los que queramos en este tiempo, ese un tiempo, ese es un tiempo como lleno de contrastes y de y uno no sabe, pues sí sabe, sí sabe, realmente sí sabe que es un tiempo privilegiado para nosotros, pero al mismo tiempo muy difícil. Muy difícil, por lo que se, ya se están viniendo cosas difíciles. Vivimos una pandemia y la pandemia es apenas una pinceladita de lo que nos va a tocar vivir de aquí en adelante hasta la venida del reino. Cosas muy duras. Dice que la persecución más grande para los cristianos se viene. Eh, viene el anticristo. Eh, y la maldad va creciendo en la tierra de una manera impresionante y va a seguir creciendo. Esto, es, esto se va a poner muy difícil pero finalmente viene el reino y el hombre va a vivir otra vez el estado de inicio, entonces debemos nosotros tener como nuestra mirada en este reino de Dios. Bueno, Entonces Dios le da a, a Luisa, digamos a Daniela, perdón, la voluntad de Dios, se la da como don, como un regalo, como algo muy especial, quería una, una criatura, alguien hecho por él, pero que fuera imagen y semejanza de Dios, como un pequeño Dios hace al hombre como un pequeño Dios. De hecho, también lo hace inmortal, inmortal en el alma e inmortal en el cuerpo. Lo que pasa es que cuando el hombre peca, eh, se devuelve el cuerpo pierde esa inmortalidad, no sé si se dice ese estado inmortal, pues, pierde el cuerpo del hombre. Porque y, la, y el catecismo dice que cuando el hombre pecó aparece la muerte en la historia de la humanidad del hombre y Dios le había dicho a Adán, no comas de este árbol porque si comes de él ciertamente morirás y mueren y empieza la muerte en la vida del hombre, la enfermedad y la muerte, pero por desobediencia. Dios había hecho al hombre inmortal en el cuerpo y en el alma. El alma sigue siendo inmortal porque el hombre, aunque se muera, su alma Sigue, va al purgatorio muy seguramente y después al cielo y algunos al infierno. Y todo es o en el infierno o en el cielo eternamente. En el purgatorio no es eterno, pero en el cielo o en el infierno sí es eterno. Entonces eh, el hombre no debía morir y Dios le da al hombre como don como regalo, como posesión su voluntad para que con su voluntad obrara, por eso el hombre era rey de la creación y toda la creación estaba completamente sometido al hombre, hacía solo y únicamente lo que lo que el hombre quisiera la creación estaba como en un estado eh, eh, de siempre como deseando complacer al hombre en lo que el hombre le pidiera en el paraíso y por eso las palabras de San Juan de, perdón, de San Pablo, que dice que la creación entera eh, vive en un estado expectante, esperando la revelación de los hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Gime, dice la creación entera, gime con dolores de pato, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso significa que la creación está eh, quiere y desea que el hombre vuelva al estado, o sea, está como en esa espera expectante, de que el hombre vuelva al estado de origen donde era el rey de la creación, porque tenía la posesión de la voluntad de Dios, que Dios se la quitó al hombre cuando fue a pecar, porque no podía pecar con la voluntad de Dios. Y eso es, es porque como la voluntad de Dios hace uno al hombre con Dios, es la voluntad de Dios, unida a la voluntad del hombre, el hombre se hace uno con Dios, ese Juan 17, que todos sean uno como tú y yo somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno, porque se hace uno el hombre con Jesús y con Jesús en el Padre. Pero esa unidad solamente es a través de la voluntad que se logra, de la voluntad divina con la voluntad humana, unificadas en una sola voluntad. Pero para eso tiene Dios que volverle a dar al hombre como don y posesión su voluntad. Porque como les decía, cuando Adán y Eva fueron a, a pecar, Dios se la quita, se la retira de, de él y dice que se abrió una herida en la espalda de Adán y por esa herida entraron las miserias, las pasiones, las debilidades todo el mal para el hombre por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le había dicho que no comiera. Entonces, eh, le quita como don la, el don y la posesión de su voluntad divina y el hombre pierde todo con esto. Y le queda solo su voluntad humana para hacer la voluntad de Dios en, en como intervalos. A veces sí, a veces no, pero no como una vida que es cuando se tiene la voluntad de Dios. Entonces, aquí... Eh, Luisa cuando pronuncia ese fiat que Dios le pide que Jesús le pide para darle todo el conocimiento de la divina voluntad, Luisa atrae la voluntad de Dios. Esto lo dice Jesús en un volumen. Cuando Luisa pronunció el fiat, atrajo la voluntad de Dios a la tierra también para dárnosla a nosotros, otra vez devolvernos ese don, esa posesión, volvernos a, a dar Dios esta gracia maravillosa que ya no lo da a nosotros en este tiempo a todo el que la quiera. Pero tiene que cumplir estas condiciones, es vivir en gracia, no estar en pecado, porque pues es, es que la voluntad de Dios no es que el hombre peque. En todos los mandamientos son voluntarios porque son mandatos de Dios, son órdenes de Dios, mandatos, no hagas esto, no hagas esto, amarás al Señor tu Dios como primer mandamiento. Entonces esa es la voluntad de Dios primeramente, esa. Es, si yo quiero vivir en la voluntad de Dios, debo empezar por cumplir los mandamientos. Eh, también él dejó los sacramentos, frecuentar también los sacramentos, esa es su voluntad, no él se quedó como alimento para el hombre en vano, no, él, él lo hizo para que el hombre se alimente de Dios, para que el hombre esté fortalecido, si yo como, yo eh, por ejemplo, si yo nunca como, me muero, entonces los que nunca comulgan eh, viven eh, como muertos eh, espiritualmente porque no se alimentan del alimento divino. Los que comungan cada ocho días, porque cada ocho días voy a misa, pues entonces es como si yo le diera comida a mi cuerpo cada ocho días y ocho días no le doy, pero el octavo día sí le doy. Entonces eso pues como que no tiene sentido tampoco, el hombre vive débil, se debilita, se enferma. Entonces hay que comer este alimento que es tan exquisito, el alimento de los ángeles, la, la Eucaristía y antes de que se acabe, porque va a llegar un tiempo en que ya no se va a poder la gente ni confesar, ni va a poder comulgar. Y entonces ahí pierde eh, esa eh, gracia tan maravillosa de la comunión y de la confesión. Entonces todo esto es voluntad de Dios, vivir una vida sana, una vida sin pecado, arrepentirme, pedirle perdón de lo que he hecho y comenzar, eh, aunque caiga porque caigo porque mis debilidades, por las herencias transgeneracionales y por todo lo que yo ya les he explicado en los talleres de perdón, pues claro que uno cae, pero, pero la idea es no caer y cada vez menos, y si nosotros estamos en este proceso y vamos perdonando a los antepasados y vamos perdonando y también eh, desatando estas herencias transgeneracionales, pues llegará el momento en que cada vez menos, 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 hasta que van desapareciendo de nosotros estos pecados. Bueno, entonces, aquí les decía que testamento y testamento, que son lo que dice acá, Antiguo y Nuevo Testamento, son testamentos de qué? De una herencia. La herencia es el reino de Dios, ¿Y por qué la voluntad de Dios? Porque no la da como don. Y Jesús a Luisa le dice que el hombre está desterrado eh, de la voluntad de Dios. Dice que mi voluntad, de hecho lo dice así, mi voluntad es paraíso terrenal en la tierra y celestial en el cielo. Nosotros estamos desterrados del paraíso terrenal. Y él dice mi voluntad es paraíso terrenal en la tierra y celestial en el cielo. Entonces él ya quiere Realmente ya quiere abrir las puertas del paraíso terrenal para que nosotros podamos entrar a comer del árbol de la vida que viene a ser conocimiento puro de Dios. Y de ahí entonces eh, podamos vivir otra vez en esta eh, tercera columna, como vivían Adán y en la primera columna, en los inicios de la primera columna. Viene Luisa, Luisa como personaje, o sea, hemos visto personajes de esta columna: Adán y Jesús y María la segunda, y Luisa de la tercera. Pero con Luisa también el pueblo elegido, que somos ya nosotros los que queramos entrar en esta eh, tercera columna, queramos ser parte del reino, ya estamos nosotros ahí incluidos también con Luisa. Luisa, ¿por qué primera? Porque a ella la escogió Dios para darle este conocimiento. Y le dice a Luisa que ella es la hija primogénita de la divina voluntad. Además, él habla y hace comparaciones entre eh, María y Luisa le hace una comparación entre María y Luisa, diciendo que a María la escogió para la redención, que María es única en la mente de Dios, porque la hizo eh, concepción inmaculada, desde la concepción la hizo inmaculada, a Luisa no la hizo inmaculada en la concepción, pero finalmente la llegó a ser inmaculada porque ya en la tercera columna el hombre va a volver a vivir el estado inmaculado, por eso San Pablo en Efesios 1.3 dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos predestinó con toda clase de bendiciones en los, eh, los nos bendijo con toda clase de bendiciones en los cielos y nos predestinó para que fuéramos santos e inmaculados ante él en el amor. Ahí habla San Pablo de un estado inmaculado del hombre en este tiempo. Y ese estado inmaculado del hombre en este tiempo tiene que ver con esta eh, precisamente con vivir en la divina voluntad, con volver a recibir la voluntad de Dios para volver también a ese estado inmaculado tiene que ver con el perdón que estamos haciendo y promoviendo porque la gente puede llegar a, a digamos, a sacar de ellas es, todas estas herencias transgeneracionales, esas pasiones que nos van llevando al pecado. Puede ir sanando y quitando todo esto para llegar a ese estado inmaculado que Dios quiere de nosotros para que Él nos transforme en él. Y de eso se trata realmente la tercera columna. Bueno, por hoy terminamos esta primera conferencia de las tres columnas. Vamos a seguir ya eh, de aquí en adelante. Entonces ya hemos explicado esta primera parte eh, que va a quedar como la primera conferencia de las tres columnas. Luego vamos a ir viendo poco a poco las tres columnas, parte por parte. Primero veremos la primera columna de, que viene a ser esta primera parte hasta la línea. ¿Cómo vivían Adán y Eva en el paraíso terrenal? ¿Qué fue lo que Dios le dio al hombre cuando lo creó? Luego, la caída de Adán y Eva, lo que el hombre perdió, lo que le pasó al hombre, porque vive en el estado que vive. Luego, vamos a ver, terminamos esta parte hasta donde está eh, el reino de Dios, las concordancias, que realmente esta tercera parte última viene a ser concordancias, que vamos a ver. Entonces, Israel y el pueblo de Dios Israel, la iglesia y el reino de Dios, cuál era el conocimiento de Dios en este tiempo, en la primera, cuál era el conocimiento de Dios en la segunda y cuál era el conocimiento de Dios, y así los sacramentos, así muchas cosas, cómo era en el antiguo, cómo era en el nuevo, y así cómo se fue dando Entonces, por el momento, hoy terminamos esta primera conferencia de las tres columnas, y ahora sí ya, a partir de, de la siguiente semana, vamos a empezar a ver ítem por ítem cada uno de, ...de las tres columnas, la primera columna primero la creación, luego pasamos a la redención y luego a la santificación. Cuando nosotros ya terminemos de ver estas tres columnas, les aseguro que ustedes van a, eh, van a ver las cosas de una manera muy diferente porque esas pequeñas piezas que les decía yo de rompecabezas, que una cosa es de un lado, otra cosa es de otro, otra de otro, y otra de otro, se van a unir, cada piecita va a tomar el puesto que le corresponde y van a empezar a entender un concepto general eh, y, y perfectísimo en el plan de Dios. Y vamos a ubicarnos en lo que estamos hoy, a dónde vamos y por qué están pasando las cosas que están pasando. Bueno, terminamos por hoy la conferencia. Que Dios nos bendiga.